0: Bonjour, bonsoir, bienvenue pour euh, ce rendez-vous que nous avons euh, ensemble quotidiennement. Pierrick avec vous. On est donc à vos côtés pendant toute cette période un peu spéciale de confinement. L'émission s'appelle On est bien chez soi et c'est votre émission. Vous pouvez bien évidemment euh, nous envoyer vos messages par SMS 06 44 64 21 50 en tapant euh, gwellan dans votre message, mais également en utilisant la page Facebook ou le site internet radioguellan.fr. Vous avez également l'appli euh, que vous pouvez utiliser. Euh, si vous n'avez pas, vous pouvez la télécharger sur l'Apple Store ou sur le Google Play. Au programme de cette euh, émission, dans un instant, on va parler de téléconsultation avec euh, au téléphone Stéphanie Hervier de la société Mediavis qui euh, fournit justement un système aux médecins qui permet de pouvoir faire de la téléconsultation. Ce sera l'occasion donc de découvrir euh, euh, cela. Euh, nous devions euh, aujourd'hui vous diffuser une interview de Gaël Saoud, mais pour des raisons techniques, qu'on ne pourra vous la diffuser que demain. Euh, en revanche, je vous propose de réentendre le témoignage de Denis que l'on avait eu au téléphone. Je crois que c'était en début de semaine, donc je vous proposerai de réécouter son, son témoignage et puis nous terminerons cette émission avec du neuf par contre et Jean-Marc qui viendra nous parler euh, de à nouveau de, de manière de pouvoir euh, tromper l'ennui et ça ce sera donc à la fin de l'émission, juste avant de retrouver Nicolas Mélis et son émission Radioscope. Voilà, cette émission c'est la vôtre et elle commence maintenant.
1: Radio Guélan. Radio Guélan.
0: On va parler de la téléconsultation. Vous le savez, depuis le début du confinement, il devient difficile. Il n'est pas conseillé de se rendre chez son médecin, mais plutôt de l'appeler. Et certains de ces médecins peuvent vous proposer de la téléconsultation. On va en parler avec Stéphanie Hervier. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Medavis et qui propose justement ce système de consultation. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste euh, l'activité de votre entreprise
2: Bien sûr. En fait, Medavise existe depuis 2014 et nous proposons un outil de téléconsultation médicale sécurisé. Pour les médecins qui veulent proposer ce mode de consultation à leurs patients, ça permet donc d'échanger en visioconférence, de partager des documents, notamment par exemple des ordonnances, et puis enfin de facturer l'acte et de prévoir la partie remboursement.
0: Comment ça se passe une téléconsultation
2: alors, une téléconsultation, en tout cas, avec Medavis, comment est-ce que ça se passe C'est euh, votre médecin qui va pouvoir vous indiquer, qui propose désormais la téléconsultation. Donc, vous pouvez faire une consultation à distance. Et donc, c'est euh, lorsque vous allez prendre rendez-vous avec votre médecin qui va pouvoir vous proposer ce mode de consultation. Euh, l'idée est vraiment que ce soit le médecin qui détermine quels sont les beaux motifs de rendez-vous pour être sûr que ça s'y prête bien. Et donc une fois que votre médecin vous a proposé de faire un rendez-vous par ce mode, il vous invite, en tant que patient, vous téléchargez l'application mobile Medavis et le jour du rendez-vous, à leur dite, vous allez démarrer la visioconférence.
0: Donc ça se fait en, pour nous euh, qui, qui, qui plein notre médecin ou le médecin qui nous, qui nous donne cette, euh, ce, ce moyen de, de consultation, ça se fait donc avec un téléphone, c'est ce que je comprends
2: Exactement, un téléphone ou une tablette. D'accord. Pour l'instant, c'est un accès mobile, effectivement, un accès via application pour le patient.
0: Parce que le téléphone permet justement d'avoir ce système de, de visio. On n'est pas obligé d'avoir une webcam et un ordinateur. Exactement.
2: En fait, aujourd'hui, toutes les tablettes et la plupart des smartphones ont la webcam intégrée.
0: Oui. Euh, ça donne des bons résultats en termes de diagnostic Ah oui. Euh... <rire> Vous allez me dire ça dépend du médecin, mais... <rire>
2: <rire> ça dépend du médecin, ça dépend du motif. Euh, cependant, nous, encore une fois, c'est la raison pour laquelle on laisse... Euh on laisse ce mode de consultation à la la main du médecin et c'est lui qui détermine les cas qui s'y prêtent. Donc, c'est les médecins eux-mêmes qui vont arbitrer, qui vont se dire, bah, pour tel motif de rendez-vous, je n'ai pas besoin d'examen clinique. La question de fond, elle est plutôt là, c'est à quel type de motif de rendez-vous la téléconsultation se prête Elle se prête à beaucoup de choses. Euh, En cette période actuelle de crise sanitaire, elle permet d'une part aux médecins de proposer aux patients qui viennent, par exemple, pour des renouvellements d'ordonnance de ne pas venir en cabinet. Ils vont lui faire à distance. Le, le médecin va le faire à distance. Et également, beaucoup de médecins nous disent qu'ils font, par exemple, des entretiens de préqualification du Covid. C'est-à-dire qu'ils vont consulter le patient à distance. Ils vont pas pouvoir diagnostiquer un Covid sans examen clinique. En revanche, ils vont pouvoir soit... Écarter l'hypothèse, dire non, là, a priori, ce ne sont pas des symptômes de Covid, soit confirmer d'emblée une hypothèse euh, sévère, donc envoyer le patient euh, aux urgences d'un hôpital, ou au contraire, lui dire bon, bah dans ces cas-là, il faut que je fasse un examen clinique, venez, euh, venez à mon cabinet. Mais mmh. vous voyez, ça permet en fait de vraiment faire un filtre sur les consultations en présentiel.
0: Et euh, dans ce que j'ai compris, dans ce que vous me disiez, euh, le médecin peut aussi, via ce système de téléconsultation euh, par, euh, par vidéo, euh, proposer une ordonnance, c'est ça
2: Tout à fait. Il faut bien avoir en tête que là, la téléconsultation dont on parle, c'est de la téléconsultation prise en charge par l'assurance maladie qui s'inscrit donc dans le parcours de soins. C'est entre un médecin et ses propres patients. Donc, bien entendu, c'est votre médecin. S'il estime que c'est nécessaire, il peut vous délivrer une ordonnance via notre système. Comme il vous connaît, de toute façon, il vous suit depuis euh, longtemps. Il euh, n'y a aucun souci pour lui pour faire une prescription à distance, S'il le cas il prête. Mmh.
0: Vous avez constaté, euh, je ne sais pas si vous hébergez les, les, justement ces serveurs de consultation et si vous avez l'œil sur sur les statistiques de, de connexion, vous avez constaté depuis le début du, de, de cette crise sanitaire une augmentation de la téléconsultation justement sur vos services. Ah oui,
2: je dirais même une, une explosion de la téléconsultation. Alors, une, une petite parenthèse en amont à la partie données de santé, elle est passée chez nous, elle est hébergée chez un, chez un hébergeur agréé données de santé, ça c'est important, euh, qui répond à différents critères de sécurité euh, réglementaire. Euh, et par ailleurs, pour vous donner un ordre d'idée, au mois de février, juste avant la crise, ça a augmenté hein, doucement, on avait entre 1000 et 1500 actes de téléconsultation qui transitaient par notre outil euh, chaque semaine. Et là, euh, avec la crise, on est monté certains jours à 5000 actes par jour. Ouais. Vous voyez, ça vous donne un ordre d'idée de l'explosion des actes via notre système. Ouais.
0: Est-ce que, du coup, euh, des médecins qui n'étaient pas forcément. Euh... Euh, j'allais dire euh, très geek. Je mets des guillemets hein, derrière le, le mot le mot geek. Euh, se trouve aujourd'hui convaincu de ce système. Et, et, et si oui, est-ce qu'il y aura une, une médecine euh, du jour d'après le, le confinement?
2: Je pense surtout que ça a accéléré les choses, si vous voulez, ça a joué le rôle de catalyseur. C'est-à-dire que euh, là, nous, on estime que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qu'on avait anticipé pour dans deux ou trois ans, vous voyez Donc, euh, je pense que les médecins qui étaient déjà convaincus par la téléconsultation, qui, qui l'avaient déjà intégré dans leur pratique, pour le coup, je ne pense pas que ça changera vraiment grand-chose, pour eux, en ce moment, ils en font naturellement plus. À l'issue de la crise, je pense qu'ils resteront un peu sur leur rythme de croisière. Mais je vous dirais qu'au global, nous, nos prévisions, c'est qu'à terme, il y aura à peu près 10% des consultations d'un médecin qui se feront en téléconsultation. Euh, avant la crise, on en, on en était loin. Là, on, on, on est bien au-delà des 10%. Et je pense que ça va permettre de, ça va permettre de redescendre, entre guillemets, à, à cet objectif-là.
0: Stéphanie Hervier, merci d'avoir pris quelques minutes avec nous pour nous expliquer un petit peu ce principe de, de téléconsultation. Avec euh, voilà et puis on ne saurait trop conseiller, enfin conseiller c'est même pas conseiller il ne faut pas aller voir son médecin hein, quand euh, en tout cas <rire> pas pas sans pas sans qu'il vous aide en tout cas pour les urgences il <rire> vaut mieux appeler euh, directement aux urgences et, et voilà très bien merci beaucoup en tout cas à, à vous donc je rappelle vous êtes la cofondatrice de Medavis
3: Skies are blue And the dreams that you dream on Dreams really do come through Someday I wish upon a star And wake up where the clouds are far behind rivals smack like lemon drops away above the chimney tops That square you found me somewhere over the rainbow bluebirds fly birds fly over the rainbow why then Oh, why can't I? Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind mm-hmm. Where travels make like lemon drops away above the chimney tops at square.
0: La suite, je vous le disais au début de cette émission, nous allons aujourd'hui vous proposer de réentendre le témoignage de Denis dans un instant. Ce sera l'occasion pour nous aussi de prendre conscience que pour beaucoup le confinement, c'est aussi synonyme, de de solitude, nous l'entendrons dans un instant Euh, néanmoins, avant d'entendre Denis, j'aimerais vous rappeler que vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions, vos remarques, vos suggestions euh, via plusieurs moyens, alors je vous les donne la page Facebook, tout d'abord, aucun problème. Les messages privés, on les lit. Euh, les commentaires, on les lit également, et en plus, on les aime. C'est le site web radioouelain.fr et puis le SMS 06 44 64 21 59 06 44 64 21 59. Surtout, n'hésitez pas à nous laisser votre message, si vous voulez justement témoigner, nous sommes tous les jours à la recherche de témoignages, nous avons envie de vous entendre sur la manière dont vous vivez ce confinement, et eh bien n'hésitez pas, envoyez-nous un petit mot, on sera un plaisir de vous rappeler. — Justement. Enfin, voilà l'exemple d'un témoignage, celui de Denis, que nous avions déjà entendu, que je vous propose de réécouter. Et puis tout de suite après euh, ce témoignage, euh, eh bien, nous aurons l'occasion de retrouver Jean-Marc. À tout de suite. — Radio Gouillon.
4: Radio Gouillon. Radio Gouélan.
0: On est bien chez soi. C'est l'émission qui vous accompagne pendant toute cette période de... De confinement. On verra si on la poursuit euh, à, après. En attendant, euh, vous le savez, nous vous proposons de nous donner votre témoignage. Parfois, nous prenons aussi euh, des, des nouvelles. Et c'est le cas avec euh, Denis que nous avons au téléphone. Euh, merci d'être avec nous, euh, Denis. Vous vous situez à, à quel endroit, Denis
1: Alors, bonjour. Je, j'habite à Cavignac, au Porzo.
0: Quelles sont vos conditions aujourd'hui de, de confinement Vous êtes en appartement, vous êtes en maison
1: donc, donc Je suis en maison et donc j'ai, je ne peux pas me plaindre parce que j'ai un jardin, j'ai quand même de quoi m'occuper. Donc ce sont des conditions de, de confinement plutôt agréables, on va dire.
0: Denis, est-ce que vous avez réussi là aujourd'hui à, à poursuivre votre activité professionnelle
1: Non, non euh, parce que j'ai, j'ai des chambres d'hôtes et des gîtes donc, euh, là, c'est, c'est tout fermé et on ne peut pas accueillir qui que ce soit de, de toute façon.
0: Donc, vous, avez prévu, vous aviez des réservations pour cette période de, de l'année ou oui, j'en, vous avez dû annuler
1: Oui, j'en, j'en avais qui étaient annulés. J'en avais même au mois de mars, euh, voyez-vous, bah, des Italiens de la région de Venise qui ont également annulé, euh, puisque ça commençait là-bas avant nous. Euh, oui, pour le moment, c'est activité zéro, quoi.
0: Ouais. Vous avez des inquiétudes là, sur, euh, sur le, du, du point de vue professionnel
1: ou... ben, Un petit peu comme tout le monde, hein, bien sûr. que je, euh, La saison démarrera probablement beaucoup plus tard. On ne rattrapera pas ce qui est perdu, mais c'est le prix à payer que voulez-vous. C'est le prix à...
0: Donc là, aujourd'hui, comment est-ce que vous occupez vos, vos journées vous, vous faites quoi
1: Bien, euh, j'avais beaucoup de, de jardinage à faire, hein, puisqu'après euh, l'automne et les, l'hiver très très pluvieux que nous avons eu, donc je n'avais rien pu faire. Donc là, j'étais bien occupé. Et puis, je, j'ai un peu de lecture, j'avais des DVD que je n'avais pas vus, bon, je, je, je profite de regarder ça. Je fais quelques mots fléchés, mais bon, j'en, j'en ai vite marre quand même. Euh, j'arrive à peu près à occuper mes journées, et je me lève comme d'habitude, euh, et donc je, je m'occupe, j'arrive
0: à m'occuper. Alors on a eu l'occasion de discuter un petit peu au téléphone, et alors si dans la journée les choses vont à peu près, à peu près bien, hein, puisque vous trouvez de l'occupation, en revanche euh, c'est euh, le soir venu que les choses euh, deviennent plus difficiles, Denis
1: Oui, c'est vrai, j'ai, j'ai remarqué... Euh, euh, et ça vient avec le coucher du soleil quoi. donc je suis content qu'on ait changé d'heure j'ai, j'ai gagné une heure mais euh, c'est vrai que je ressens plus la solitude euh, le soir Le soir, quoi. Mmh. C'est, c'est plus
0: compliqué. parce que d'habitude vous ne vivez pas seul euh, et là Oui,
1: c'est ça, hein. la situation a changé oui ça a changé parce que mon mari lui est confiné à Brest il travaille euh, en milieu hospitalier donc euh, c'est, c'est vrai que oui ça a changé surtout le, le week-end je, je marque quand même le week-end, où je, je, je fais euh, des, des repas un petit peu différents, mais euh, le week-end est encore plus compliqué. Ouais, c'est, on ressent plus la solitude.
0: Vous arrivez quand même à passer au-dessus de ces coups de blues euh, Oui, on, on...
1: oui bah, il faut bien, bah, on, va, on va s'appeler, tout ça. Puis, je, me, je me dis que c'est temporaire, ce n'est pas non plus voilà, hein, c'est pas la fin du monde. Euh, oui, on fait avec on fait
0: avec. Vous avez été surpris par votre, euh, euh, j'allais dire, oui, par cette solitude. Vous imaginiez, euh, lorsque votre compagnon s'est rendu sur son lieu de travail à, à Brest, que vous alliez vous retrouver un peu dans cette situation de solitude euh, ou pas
1: Non, je ne pensais pas autant parce que, bon, ben, bah, euh, nos vies, bon, sont euh, un peu compliquées. Euh, la semaine, de toute façon, il est à Brest pour le travail, confiné ou pas. C'est, c'est comme ça. Donc, euh, j'avais quand même l'habitude. Les, plus le week-end, là, ça devient difficile, oui. C'est ça. Parce que dans, dans la semaine, je, je fais plein de choses. Je suis quelqu'un qui sort un peu. Je vais voir mes amis à Lorient, autour d'un café, etc. Donc, ça aussi, ça me manque. Euh, voilà. Mais plus euh, le soir bizarrement et le week-end surtout ouais.
0: vous êtes quelqu'un oui, qui a besoin oui, oui, de contact en fait, fait
1: hein. oui oui hein? Euh, on a essayé même les euh, par euh, visio bon ça, ça ne me
0: convient pas bon. plus, ça. on va vous souhaiter alors que ça se termine vite hein. pour tout le monde d'ailleurs
1: ben, oui <rire> comme tout le monde voilà comme pour tout le monde bien sûr quoi
0: voilà. Très bien. Merci beaucoup, euh, Denis. Je pense que votre témoignage fera écho à, à la situation de, de beaucoup de, de personnes qui peuvent nous écouter et qui, euh, qui trouvent le, le temps long euh, loin de leurs euh, leur proches, oui. Yeah Euh... C'est la suite de l'émission alors, et on va retrouver tout de suite Jean-Marc. Salut Jean-Marc
5: Bonjour Pierrick
0: Bon, de quoi on cause aujourd'hui
5: Alors on va faire un peu d'étymologie aujourd'hui. Ah, ça va nous changer des jeux de mots Oui. Euh, Par contre, si vous me le permettez, Pierrick, j'aimerais bien... euh... Euh faire euh, allusion à deux commentaires d'auditeurs suite à mes petites chroniques.
0: Euh, mais sans souci, il y, des... il y avait des réclamations
5: Non, non, pas du tout, pas des réclamations, mais des commentaires que j'ai trouvés euh, très sympathiques. Euh, un auditeur, euh, suite euh, à la chronique sur la langue des oiseaux, euh, nous a posé la question suivante. Euh, « Je mange du salami, dois-je continuer ?»
0: Donc, voilà, bah, <rire> J'ai bien compris, oui. Très
5: bien. Et ensuite, euh, alors je ne sais pas si c'est un auditeur euh, ou une auditrice, c'était à propos de la chronique sur les oxymores euh, qui euh, a laissé euh, cela par euh, SMS. Euh, « J'ai euh, le cœur brûlant, sentiment... » glacé.
0: Bah, c'est, c'est joli.
5: Voilà, donc euh, ça va un peu au-delà de l'oxymore, mais c'est, une, euh, c'est un bel antagonisme qui, qui tend vers ce, ce principe de l'oxymore. Voilà, je, je, je voulais juste... Dire par- oui, oui non, j'en
0: profite pour redonner le numéro du SMS, puisque vous l'évoquez, 06 44 64 21 59. Donc voilà, si vous avez vous aussi envie de participer... Vous tapez Gouélan dans votre message et on on se fera un plaisir de de relayer l'information. Alors aujourd'hui, on parle donc d'étymologie des mots.
5: Oui, alors il y a une expression euh, que l'on entend assez régulièrement. euh, C'est « ça ne va pas faire long feu, il ou elle ne va pas faire long feu ». Oui. Alors, c'est une façon euh, erronée d'utiliser cette expression. Parce qu'en fait, nous devrions dire les uns et les autres, il va ou elle va faire long feu. Alors pourquoi Ça pourrait sembler paradoxal. On est bien d'accord que quand on dit euh, euh, il ne va pas faire long feu, ça veut dire que euh, cette personne... Ça va pas durer longtemps. Voilà, ça ne va pas durer longtemps. Cette personne est dans une situation un peu compliquée. Euh, un, un rugbyman qui est en train de se faire euh, rattraper par un ailier, par exemple. Oh là là, il ne va pas faire long feu. Eh bien non, il ne faut pas dire ça. Pourquoi parce qu'en fait, cette expression remonte à l'époque des armes à feu qui ne bénéficiaient pas encore, vous savez, du système à percussion. Et euh, pour euh, lancer le, projecti- le projectile, pardon, il fallait allumer une mèche, une mèche relativement lente, parce que euh, les arquebuses étaient assez lourdes à manier. Et euh, du coup, entre le moment où vous allumiez la mèche où vous épauliez l'arquebuse et où vous visiez votre adversaire, eh bien, il y avait un certain nombre de secondes. Donc, à partir du moment où cette mèche était allumée, eh bien, l'adversaire faisait long feu. Ça veut dire qu'il était dans le viseur et la mort était imminente. Donc, faire long feu, ça veut bel et bien dire qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps. Voilà, donc, et l'expression euh, « ne pas faire long feu », est une mauvaise utilisation de l'expression et finalement et ne veut plus trop rien dire.
0: Voilà, donc euh, et on, a, on a de quoi s'occuper là pour euh, au moins jusqu'à demain.
5: Ah oui, oui, tout à fait.
0: <rire> Merci Jean-Marc, on se retrouve nous, quand, à, quand à nous, dès
5: demain. À demain Pierrick, bonne fin de journée, au revoir. Ouais.
0: Ainsi s'achève cette euh, émission, on se retrouve quant à nous demain, même lieu et même heure. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous. Dans un instant, c'est Nicolas Mélis qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Nicolas, avec euh, Radioscope, on va faire le tour du monde des rédactions pour voir comment le coronavirus est traité médiatiquement. Quant à moi, je vous dis donc à demain
6: Bonjour à tous, nous partons aujourd'hui aux États-Unis avec le journal de CBS News, l'état de New York à lui seul a aujourd'hui plus de cas de coronavirus que n'importe quel pays du monde entier. Direction ensuite l'Italie, le journal de la RAI Uno qui revient ce matin sur les divisions européennes de l'Eurogroupe pour financer l'économie. Enfin, nous irons au Sénégal, le journal de la radio-télévision sénégalaise, les entreprises du pays qui se mobilisent pour fabriquer massivement des masques. Tous ces titres développés tout de suite dans le radioscope.
2: Aux
6: états unis le nombre de décès continue d'exploser, alors que même la courbe des nouveaux cas de Covid-19 semble se ralentir. Dans
2: l'État de New York, 771
6: décès ces dernières 24 heures, et l'État a maintenant plus de cas confirmés que n'importe quel pays du monde. Le nombre de cas aux US a dépassé la barre des 400 000 personnes avec plus de
2: 14 000 décès.
6: Notre envoyé spécial à New
2: York.
4: Encore
6: un record de décès hier à New York, seul signe positif. La courbe des nouveaux cas d'hospitalisation semble enfin se ralentir. Le gouverneur dit, si on ne confinait pas, cette courbe ne ralentirait pas.
4: 1 direttore Luca
0: Mazzà.
6: La RAI revient ce matin sur les divisions européennes de l'eurogroupe qui ne trouvent pas de stratégie commune pour soutenir l'économie. Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, demande urgemment à ce que les gouvernements européens la
7: présidente de la BCE, Christine Lagarde, demande à tous esprit de solidarité à l'Eurogroupe, qui tentera de se réunir.
6: Alors qu'une nouvelle réunion de l'Eurogroupe a lieu aujourd'hui, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, en appelle à la solidarité européenne.
7: Restano notevoli per quanto riguarda il fondo salva stati. Il correspondente da Bruxelles.
6: Nella trattativa continua, a poche ore dalla nuova riunione dell'Eurogruppo, fissata per oggi pomeriggio, si inserisce la presidente della BCE. Les désaccords portent sur la mutualisation de la dette. L'Italie, l'Espagne, la France et six autres pays y sont favorables. Blocage par contre du côté de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Finlande, qui sont pour l'instant opposés. La centrale européenne est en réalité l'interesse de tous et serve une réponse de bilancio forte, anche sur le fiscale, à la crise générée par le coronavirus. Les Pays-Bas notamment demandent à ce que cette mutualisation de la dette soit faite sous conditions, ce que refuse catégoriquement l'Italie et d'autres pays d'Europe du Sud. Perché l'olanda insiste nel chiedere condizioni legate all'utilizzo delle linee di credito, mentre l'Italia e altri paesi si oppongono a qualsiasi tipo di condizione per prestiti legati all'emergenza. Da Bruxelles, Gavino Moretti, G1. <rires>
7: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 20h. Voici les titres. À la une de cette édition, cet appui important de l'État pour faire face aux épidémies. Il s'agit de matériel de laboratoire d'analyse biomédicale pour une valeur d'un milliard de francs. Les équipements d'aide au diagnostic seront répartis entre les structures de santé civile et militaire. Et puis en ces temps de crise sanitaire et économique pour bon nombre d'entreprises, certaines PME font de bonnes affaires et tirent beaucoup de profits dans la production. De masques et de gel les masques, un véritable casse-tête pour les pays affectés par le Covid-19. Au Sénégal, comme partout ailleurs, des solutions locales émergent. C'est le cas de cette entreprise établie à Norfoire et spécialisée dans le textile.
2: Ce sont des masques qui, ont, qui sont faits en trois épaisseurs. Donc, On a le tissu visible de l'extérieur, la doublure et un interfaçage qui permet de filtrer un petit peu plus, ce qui passe à travers euh, les tissus.
7: À la zone industrielle de Dakar, les acteurs de l'habillement ont compris qu'ils doivent jouer leur partition. 100 000 masques par jour, c'est leur capacité de production. Nous sommes prêts à répondre. On m'interpelle sur 10 millions de masques. Je dis 10 millions de masques les Sénégalais peuvent le faire sans problème. Sans problème. L'essentiel connaît la matière. À coeur tout comme à Pikine, la production de ces outils préventifs est couplée à celle des antiseptiques. Partout, ce sont les mêmes recommandations, le respect des normes.
2: On ne pouvait imaginer que ça allait arriver là, parce qu'on avait des commandes de 6000 cartons, des commandes de 4000 litres, ça fusé de partout, et même de l'extérieur. Un Italien est même venu pour dire oui, il l'envoie à l'armée à l'extérieur. On était vraiment dépassés, on n'avait pas tout ce stock, parce qu'un de nos intrants, on le prend à l'extérieur, on ne le trouve pas là, pour la qualité des
7: cette visite guidée a permis au ministre du Commerce et des PME de constater l'engagement citoyen de tous ces acteurs à l'heure où ces produits sont devenus très prisés. Une occasion également pour renouveler l'accompagnement de l'État au profit des populations.